0: 。透碧碗，明朝端午玉芳兰，留香仗腻满晴川。彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。各位听众朋友，大家好，这里是一民阳光音乐台，我是主播莫林，欢迎收听本期节目。那么，对于端午这样一个中华民族传统文化节日，不知道听众朋友们又有多少深入的了解？大家可以吃着粽子，闻着艾香，听茉莉聊一聊端午的故事。此最早出现于西晋名臣周处的风土记《风土记》，《风土记》里说：“仲夏端午，端者初也。每月有三个五日，头一个五日就是端午。古人习惯把五月的前几天分别以端来称呼。”元代陈元亮，岁时广记》云：“京师士臣人以五月初一为端一，初二为端二，数以至五，谓之端午。”端午节的名称叫法达二十多个，如有端阳节、重午节、天中节、夏节、五月节、菖蒲节、地腊节、诗人节等等。2006年5月，国务院将端午节列入首批国家级非物质文化遗产名录。自2008年起，被列为国家法定节假日。2009年9月，联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产，成为中国首个入选世界非遗的节日。一提起端午节、划龙舟、吃粽子，大家都会想到是为了纪念屈原。然而，端午龙舟竞渡的习俗早在屈原之前已经存在。文一多先生在《端午考》与《端午的历史教育》论文中考证认为，古代的百越民族是以龙为图腾的，为表示他们是龙子的身份，及以巩固本身的被保护权。端午节两个最主要的活动——吃粽子和进度都与龙相关。粽子投入江河水里祭祀龙神，而进度则用的是龙舟。他们不仅有断发纹身以像龙子的习俗。而且每年在5月5日这一天举行一次盛大的图腾祭，其中有一项活动便是在击鼓声中，以刻画成龙形的独木舟在水面上做竞渡的游戏，这便是龙舟竞渡习俗的由来。即使在屈原本人的诗作中，也可以反映出当时竞渡的风俗来，如《楚辞·涉江》中就有：“成舲传余上元星，齐吴榜以击汰。”船容雨而不静兮，淹回水而凝滞。朝发往渚心，夕宿辰阳。屈原所称的这种狭长而轻小的灵船，实质上也就是当时一种近渡所用的船。再比如粽子，最早文字记载出自徐慎的《说文解字》，食粽子习俗早于屈原去世四百多年。西晋周处在《风土记》中称，于五月五日即夏至啖之，可见古人夏至也吃粽子，非端午专利。少年佳节倍多情，老去谁知感慨生？不孝爱福趋习俗，但祈蒲酒化生平。病思日日添白头，柳景年年照眼明。千载咸鱼同瞬息，举人淹没。起垂名。关于端午节的人物纪念说，主要有四种，最著名的莫过于纪念屈原。据《史记·屈原贾生列传》记载，屈原战国末期楚国丹阳人，是春秋时期楚怀王的大臣。相传，屈原倡导举贤授能、富国强兵，力主联齐抗秦，遭到贵族的强烈反对。屈原遭谗拒职，被赶出都城，流放到原乡流域。他在流放中写下了忧国忧民的《离骚》《天问》《九歌》等诗篇，独具风貌，影响深远。公元前二七八年，秦军攻破楚国京都，屈原眼看自己的祖国被侵略，心如刀割，但是始终不忍舍弃祖国。于五月五日在写下绝笔作《怀沙》之后，暴食投米罗江自尽，以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章。屈原投江后，当地百姓闻讯，马上划船捞救，一直行至洞庭湖，始终不见屈原尸体。那时恰逢雨天，湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是为了打捞贤臣屈大夫时，再次冒雨出动，争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思，人们荡舟江河之上，此后才逐渐发展成龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体，就纷纷回家拿来米团投入江中，以免鱼虾糟蹋屈人的尸体。后来就成了吃粽子的习俗。端午节的第二个传说在江浙一带流传很广，是纪念春秋时期的伍子胥。伍子胥名员，楚国人，父兄均为楚王所杀，后来子胥弃暗投明，奔向吴国，助吴伐楚，五战而入楚都郢城。当时楚平王已死，子胥掘墓鞭尸三百，以报杀父兄之仇。其子夫差继位，吴国士气高昂，百战百胜，越国大败。越王勾践请和，夫差许之。子胥建议应彻底消灭越国，夫差不听。吴国大宰受越国贿赂，谗言陷害子胥，夫差信之，赐子胥宝剑，子胥以此死。子胥本为忠良，视死如归，在死前对灵舍人说。我死后，将我眼睛挖出，悬挂在吴京之东门上，一看越过军队入城灭吴，便自刎而死。夫差闻言大怒，令取子胥之尸体装在皮革里，于五月五日投入大江。因此相传，端午节亦为纪念伍子胥之日。端午节的第三个传说是为纪念东汉孝女曹娥。曹娥是东汉上虞人，父亲溺于江中数日不见尸体。当时孝女曹娥年仅十岁，昼夜沿江号哭，过了十七天，在五月五日也投江。五日后，曝出父诗，就此传为神话。继而相传之献福之事，为之立碑，让他的弟子邯郸墨作诔词颂扬。孝女曹娥之墓在今浙江绍兴，后传曹娥碑为晋王义所书，后人为纪念曹娥孝节，在曹娥投江之处兴建曹娥庙，他所居住的村镇改名为曹娥镇，曹娥殉父之处定名为曹娥江，因此相传端午节意为纪念孝女曹娥之日。端午的第四个传说，据东汉时期蔡邕《秦操》中记载，是为纪念先贤介子推。介子推又名介之推，后人尊为介子。春秋时期晋国人，生于闻喜户头村，长在下县裴介村。因割股奉君、隐居不言禄之壮举，深得世人怀念。死后葬于介休绵山，晋文公重耳身为愧疚，遂改绵山为介山，并立庙祭祀，由此产生了清明节前一天的寒食节。历代诗家文人留有大量吟咏缅怀诗篇，虽然无论是纪念屈原、伍子胥。还是曹娥、介子推，都是后人牵强附会之词。统治者是利用这些人物符号，告诉百姓要忠君爱国、坚贞高洁、崇尚孝道，但在传承中华传统美德方面，却有积极的影响。宋代杨无咎在《齐天乐》一词中，生动地概括了端午的许多习俗。上阕写道：“疏疏数点黄梅雨。”书芳又逢重午，角黍包金，草蒲泛浴，风物依然荆楚。山才爱虎，耕差扶朱府。碧蝉红缕蒲粉香绵，幻风灵扇小窗午。古人纪年通用天干地支，五属十二地支，农历五月为五月。五五同音，五五相重，故端午节又名重午节。在这一天，包上美味的粽子，手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪。在门口挂艾草、菖蒲，身上佩戴香包，趋利避害。卸下朱钗，换上朱砂灵符，在手臂上缠上五色丝线。《应韶风俗通》记载。五月五日以五彩丝细臂，名长命缕，一名续命缕，一名辟兵缯，一名五色缕，一名朱索。辟兵即鬼，命人不病温。这一切的风俗情怀与百年前的楚国一般无二。词人在下阕写道：“沈乡人去已远，劝君休对酒，感时怀古。”漫转音喉，轻敲象板，胜读《离骚》章句。荷香暗度，剑影入桃桃。醉乡深处，我听江头画船喧蝶谷，投江殉国的屈子早已远去，又何苦为此忧时伤怀，借酒消愁？倒不如珍惜此时，细嗅荷香，声色犬马，醉生梦死。端午还有许多别称，与其特色的习俗息息相关。龙舟节自不必说，还有如玉兰节。据《礼记》载，端午源于周代的蓄兰沐浴。古人五月采摘兰草，盛行以兰草汤沐浴除毒之俗。大代《礼记·夏小正》写道：“五月，煮梅为豆食也，蓄兰为沐浴也。”屈原在《九歌·云中君》中也有“玉兰汤兮木芳，华彩衣兮若英”的记载。南朝梁人宗懔《荆楚岁时祭云：“五月五日谓之玉兰节。”此俗流传至唐宋时代，又称端午为“玉兰之月”。说起端午节的特色饮食，大家多少都有了解，流传最广的莫过于粽子。江浙一带有端午节吃五黄的习俗，五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、高油的鸭蛋黄、雄黄酒。此外，浙北端午节还有吃豆腐的习俗。而在吉林省延边朝鲜族这一天最有代表性的食物是清香的打糕，打糕就是将艾蒿与糯米饭放置于独木凿成的大木槽里。用长柄木锤打制而成的米糕，这种食品很有民族特色，又可增添节日气氛。莫莉觉得，在这众多的节日饮食中，最具传奇色彩的要属雄黄酒。白素贞端午雄黄现真身的故事早已深入人心。青城山下白素贞，洞中千年修此身，历经千年只为报一世恩情。于是，清明烟雨，断桥纸伞，小姐书生初初相见。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。奈何人妖殊途，水漫金山，天弄人怨。白蛇终被法海压于雷峰塔下，西湖不哭雷锋长树。白素贞与许仙，再不相见。无边烦恼断，无量法门修，誓愿度众生，总愿成佛道。虚空有尽，我愿无穷。情与无情，同源种智。十方三世一切佛。端午的魅力传奇，三言两语实在难以道尽。无论是众说纷纭的起源。借以平调的先贤，纷繁有趣的习俗，还是神情如许的故事，都深深地吸引着我们。前世那一眼，只为今生见一面。匆匆美梦奈何天，爱到深处了无怨。宁愿相守在人间，不愿非作天上仙。美好的时光总是短暂的，今天的故事就说到这里啦。最后祝大家端午快乐！感谢您的守候与聆听，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播茉莉，我们下期再会。